0: Esse é o um podcast, esse é o um podcast. Esse é um podcast Casa Verde na UFSJ. Esse é o um podcast do Casa Verde Do Casa Verde não é A Casa Verde na UFSJ. UFSJ. Olá, pessoal. Começando aqui então um novo episódio dos podcasts do Casa Verde. Hoje a gente vai conversar com as professoras Gislene e Tatiana. Então, gostaria que vocês começassem se apresentando. Gislene, fala um pouquinho sobre você.
1: Bom, Yara, todos que estão nos ouvindo, agradeço muito a oportunidade de estar participando desse podcast da, do Casa Verde, ao qual eu tive um grande prazer de participar por um grande período de tempo. Então, me apresentando, meu nome é Gislene Carvalho de Castro, né? eu sou natural de Belo Vale, uma cidadezinha próxima à BH, e é, atualmente sou professora aqui na UFSJ, né? sou bióloga por formação, eu me formei na Universidade Estadual de Montes Claros. Depois eu fiz o um mestrado e o um doutorado é, na Universidade Federal de Lavras, na área de engenharia florestal, especificamente trabalhando com ecologia vegetal. Né? E aí em 2009 cheguei aqui em São João del Rey, que é uma cidade que eu já gostava muito, já vinha visitar várias vezes. E cheguei aqui e hoje estou como professora no Departamento de Ciências Naturais. Já trabalhei muito né, com vários de vocês, com a Tati, com a Yara, com outros colegas também. E estou aí, na Ecologia Vegetal já há um tempo, e uma área que eu gosto muito e que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. Obrigada, Iara, pelo convite, obrigada Casa Verde e todos que estão nos ouvindo aí agora.
0: Obrigada, Gi. Tati, fala um pouquinho sobre você. Então, bom dia, Yara, Gi. Bom dia para todo mundo.
2: Queria começar também agradecendo o convite né, para participar desse episódio aí, desse podcast do Casa Verde. Então, meu nome é Tatiana, mas podem me chamar de Tati, né, o mais comum aí. É, também sou bióloga com a formação na área de ecologia, né? Desde o bacharelado, fiz o bacharelado na UFMG há décadas atrás, fiz o mestrado também em ecologia e conservação, e fiz o doutorado na área de ecologia e evolução lá na Universidade do Sul da Flórida, como bolsista, né? Do CNPq alguns anos atrás aí também. E tive uma passagem muito feliz pela UFSJ, uma passagem longa, na verdade, né? fiquei na Universidade de 2009 a 2019 e desde 2019 busquei um caminho meio novo aqui na UFMG, no Departamento de Genética, Ecologia e Evolução, mas com quase que o meu avesso costurado aí na, na UFSJ e na amizade aí com vocês. Então, um prazer enorme estar falando um pouquinho, né, para vocês aí dos trabalhos que a gente já realizou, em parceria aí com a Gico, com a Yara, né, vários outros docentes também, aí na região de São João del Rey, e queria agradecer o convite, então, também para participar aí desse podcast, dessa conversa com vocês.
0: Obrigada, pessoal. É, a Isabela está participando nessa conversa com a gente. Então, vamos começar com as perguntas.
3: Então, para começar, a gente queria que vocês explicassem um pouco sobre a área de pesquisa de vocês, né? Explorar também alguns conceitos-chave, assim, que vocês acharem importante, né, ser
1: falado. Ok. Ok. Ô, ô Isabelle, muito legal você perguntar isso, porque às vezes é, muitas pessoas é, não conhecem muito o lado profissional da gente, com o que a gente trabalha na pesquisa, né? até com o ensino, com a extensão do trabalho que a gente faz. Então eu trabalho, aí, genericamente a gente fala que a minha área é ecologia vegetal, né, mas é um, um mundo de coisas que pode trabalhar com a ecologia vegetal, então eu trabalho mais especialmente com a ecologia de florestas tropicais e estudo basicamente como essas comunidades vegetais se organizam, especialmente árvores e arbustos, que eu trabalho mais, não apenas, mas mais cotidianamente assim, então eu estudo muito como as plantas se organizam, a gente fala que é um, um trabalho de estrutura da vegetação, como elas estão é, organizadas socialmente e, e também eu trabalho muito, tanto com a estratégia de conservação e de preservação dessas, dessas áreas, né, dessas matas, é, dentro da fragmentação, e quando não tem jeito de a gente trabalhar só com a conservação e preservação, que seria ideal, a gente vem trabalhando já há algum tempo com muitas parcerias na área de restauração dos ambientes que já foram ou perturbados ou degradados. Então, trabalho na vertente da conservação, mas também é, com a restauração ecológica, que é um pouquinho diferente de recuperação de áreas degradadas, é, na verdade, a restauração está dentro do de uma área da recuperação de áreas degradadas, mas com um foco muito grande em retomada das funções ecológicas daquele ambiente. Então, a gente trabalha é, criando condições para que aquela comunidade vegetal possa se regenerar sozinha, e muitas vezes essa, essa força que a gente dá para a natureza se restaurar, ela precisa de um tempo, né, e a gente trabalha nesse processo, né, de restaurar essas funções ecológicas que foram perdidas, é, em, e, e digo que 100% das vezes pelas causas é, humanas de intervenção, que a nossa região está numa área né, muito degradada, é, muito em função de diversos fatores, né, de má conservação do solo, é, em função de mineração, ou de excesso de uso das áreas é, pelo gado. Então, a gente tem várias fontes de perturbação. Né? E aí a gente vem trabalhando, tentando restaurar essas funções ecológicas na região. Então, isso é um pouquinho do que eu trabalho, é, que eu, eu falo sempre, a gente trabalha, porque é uma parceria imensa, não só de do pessoal da, da academia, mas também com outros atores sociais aqui na região. E é interessante né, destacar que essa minha vontade de trabalhar com restauração, que hoje é muito forte, é, começou lá no Casa Verde, né, aí com vocês. Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos lá no São Dimas, junto com os alunos, e a gente foi aprimorando, aprendendo, aprendi muito com os alunos, muito com a comunidade, e hoje é, veio com muita força a restauração num projeto que eu tenho, que eu vou falar depois, que é o projeto Restaurar, é, Intervenção ecossocial Positiva, junto com o professor Sérgio, é, que é meu marido também, engenheiro florestal, que é professor aqui na UFSJ, já participou de podcast também, é do Casa Verde. Então, a gente tem esse trabalho em conjunto, e é um trabalho muito bacana. Bem legal, assim que eu tenho o maior prazer de contribuir.
0: Obrigada, Gi. Eu só queria fazer um comentário que é muito interessante que, na sua área de ecologia vegetal, né, você a gente, na verdade, na ecologia, a gente sempre precisa de ver como que funciona a natureza da forma mais, de certa forma, intocada possível, até para depois conseguir fazer é, a restauração. Né, que é esse, esse passo só é possível quando a gente entende mais ou menos bem o funcionamento do, do sistema com uma intervenção mínima né, do, do ser humano antes é bem interessante isso
1: É bem bacana, Yara e, e a restauração ela vem é, um pouco é, mostrando a necessidade que a gente tem do trabalho em conjunto né? então a gente tem participação de várias, vários profissionais, participação da comunidade também. E é quando a gente vê que a gente trabalhar é, só com a ecologia vegetal, pensando só nas plantas, isso nunca vai ser possível, a gente conseguir um processo de restauração efetivo. Então, a gente precisa muito é, trabalhar os outros organismos vivos também, e os não vivos, porque a gente precisa saber um pouquinho de solo, um pouquinho é, do clima em geral. E a, a Tati é, veio muito também contribuir nesse pensamento, que a gente já trabalhou junto, né, um trabalho é, do Cássio especialmente, e a gente vai aprendendo cada dia mais com os outros profissionais, então é muito, muito bacana, bacana mesmo.
2: Então, pessoal, minha área de pesquisa ela é bem voltada para a interação entre insetos e plantas, mas, de certa forma, algumas interações que estão um pouco menos estudadas, vamos dizer assim, né, nessa temática de pesquisa, que são as interações antagonísticas, né, um nome meio chique para dizer interações negativas, né, ou que tem pelo menos algum sinal negativo aí, entre insetos, plantas, mas mais ultimamente entre artrópodes e plantas, né, envolvendo aí também as aranhas, e isso começou desde a época do meu doutorado, na verdade, na graduação e no mestrado, né, eu já tinha interesse por entender um pouco quando você olha uma planta e vê aquele tanto de folha estragada, né, você vê lá a folha mastigada, alguns insetos com os hábitos bem diferentes, né, em relação a formação de tumores nessas plantas, de caminhos aí nessas plantas. Então, meu interesse começou mais ou menos por aí. Eu gosto de uma frase, né, do meu orientador de doutorado, que ele brincava assim, nossa, para Tati, quanto mais estragada a folha, melhor. Né? Então, assim, a maioria das pessoas gostava das coisas bonitas né, nas plantas e eu ia sempre para as folhas estragadas, né, tentando entender um pouquinho aí desse consumo né, de tecido vegetal pelos insetos e acabou que isso virou uma grande área, né, ou sub-área aí da, da minha linha de pesquisa, tentar entender essas relações, e agora expandindo um pouquinho mais, não só para os danos nas folhas, mas também para os danos nas flores, né, que é outra área que é pouco abordada ainda, a gente chama isso de florivoria, né, o dano floral aí por esses insetos, mas por incrível que pareça, a grande maioria dos estudos entre insetos e flores, ele tá voltado para as relações positivas, né, ou mutualísticas aí que a gente chama, envolvendo principalmente os polinizadores. Então, durante muito tempo a gente deixou de lado, né, alguns componentes bem interessantes aí dessas interações, que são esses componentes negativos, e tenho trabalhado bastante também né, com os vários atores associados aí a essas interações, que são as formigas. Então, foi um trabalho que começou especificamente aí na Serra de São José, né, envolvendo doutorado, mestrado aí de alguns alunos. E a gente foi dando continuidade e hoje eu vejo que é uma linha de pesquisa que... Né, tem dominado meu pensamento, aí, tentar entender um pouquinho da interação entre insetos, plantas, e isso que a gente chama de inimigos naturais, né, os predadores e parasitas. Então eu acho que é uma linha grande de pesquisa, né, que eu tenho interesse, que é, talvez não tão aplicada, ou que a gente não consiga ver uma aplicação tão rapidamente né, como a área que a Gia acabou de comentar, né, a parte da restauração, mas que a gente consegue fazer esses ganchos, né, essas linhas aí, porque são todos processos ecológicos né, que acabam governando algumas funções ecossistêmicas e muitas vezes são transmitidos em serviços né, que esses ecossistemas fornecem. E uma outra linha de pesquisa também que eu tenho tentado desenvolver, que continua né, mesmo com essa... É, saída da UFSJ de São João é a parte de urbanização. Então, que eu acho que tem um caráter mais extensionista também, né? E que futuramente gostaria de conversar aí com o pessoal, né, a equipe aí do Casa Verde que é tentar entender um pouco o papel dessas áreas verdes urbanas né, dentro dessa ideia da conservação da biodiversidade, essas mudanças que a gente tem visto principalmente nas cidades, né, em termos de clima e de mudanças no uso da terra. Foi um trabalho também, uma linha de pesquisa, né, que começou em São João del Rei, Prados e Tiradentes, né, com a dissertação de mestrado de uma aluna, e que agora a gente está expandindo para uma rede tropical de urbanização que com certeza a ideia é tentar né, incorporar esses, essas áreas de São João del Rey, Tiradentes, Prados, né, que a gente já vinha estudando, também agora adicionando Belo Horizonte, né, numa outra escala aí, em termos de cidade, e uma parceria com o pessoal da Escola de Arquitetura aqui da UFMG, mas aí envolvendo as crianças né, e tentando observar qual que é o papel dessas áreas verdes né, para a parte do bem-estar das crianças, e principalmente das crianças em situação vulnerável, né, então o um levantamento que a gente fez bem recentemente mostra que quando, né, vários desses aglomerados urbanos, ou, né, muito dessas, é, dos, principalmente dos projetos associados ao Minha Casa, à Minha Vida, né, muitas vezes as áreas verdes urbanas aí, elas foram negligenciadas ou completamente esquecidas, e vários trabalhos mostrando como que isso é tão importante, né, para o bem-estar, especialmente dessa faixa etária até os 11 anos. Então, essa virou uma outra linha de pesquisa também, né, mas que eu espero poder continuar desenvolvendo né, em parceria e também com a UFSJ e com a Casa Verde.
0: Que lindo, Tati. Não sabia dessa é, desse aspecto mais voltado para ecologia urbana que você está trabalhando agora muito? muito... É, Yara, isso na verdade é super
2: novidade, assim, surgiu agora durante a pandemia e com essa inquietação minha de tentar entender essa parte né, do papel aí das áreas verdes urbanas e vendo meus dois filhos aqui dentro de casa né, há tantos meses. Então, assim, e pensando que muitas vezes a gente está numa situação privilegiada né, em relação a outras pessoas. Então, fiz uma parceria com uma professora que da Escola de Arquitetura e acabou virando um grande projeto de extensão. E a gente está tentando construir um mapa afetivo de Belo Horizonte, que é o um mapa das áreas verdes urbanas, mas não do ponto de vista dos insetos e das plantas, né? Também, claro, porque é uma linha de pesquisa, mas mais do ponto de vista das crianças, né? Então, um dia a gente
0: pode conversar mais sobre
2: isso, um projeto bem legal.
0: Muito legal. Em Rio Claro, o pessoal, onde o Chris que trabalha com ecologia da paisagem, é, tem bastante interesse né, em descobrir mais, mas é com esse enfoque realmente da preservação, é, manutenção de corredores de fauna, flora e tal. Mas esse esse essa abordagem que vocês estão dando é bem interessante. Depois a gente conversa mais sobre isso. Bom, agora uma outra pergunta para vocês duas, né, que seria mais sobre o trabalho que vocês realizaram aqui no entorno de São João del Rei. E se se tem algum aspecto, né, dos estudos que vocês realizaram, que demonstra algum tipo de importância ecológica é, sobre biodiversidade né, nessa região, comparado com outras áreas que vocês estudaram ou que vocês é, têm conhecimento de outros estudos que foram realizados. Né, porque eu, a gente sabe que é bastante comentado sobre a riqueza especificamente de... É, de, da, da, da própria flora né, da, da serra do pestre, tem as libélulas também então se tem aí algum é, algum destaque que vocês dão para a região
1: Bom, eu, Yara é, eu acho que é muito legal essa pergunta porque a gente poderia ficar eu acho que uns vários podcasts para poder falar disso né do tanto que essas áreas que a gente tem aqui no entorno são importantes. E eu gostaria, inclusive, de destacar que, às vezes, a gente, muitas vezes, né, a gente faz o um trabalho muito focado na riqueza de espécies, quantas espécies tem. É né? claro que isso é um indicativo importante, né, mas ele não deve ser o único. E a gente, eu percebi, durante esse tempo né, de estudo, que outros fatores são importantes né, na conservação, que não é só com, usando a riqueza de espécies para dizer que um lugar é importante. Mesmo porque se a gente pegar áreas, por exemplo, igual os manguezais, né, no litoral, a gente tem uma baixa riqueza de espécies vegetais, inúmero número de, em número, né, de espécies, mas a gente sabe o tanto que aquelas áreas são importantes para a manutenção de outras tantas espécies e a, a importância da conservação em si, né? Daquelas espécies só ocorrem naqueles lugares. Então assim eu acho que a importância aqui da região ela vai além do número de espécies, além de serem áreas super ricas em espécies, né? A gente tem uma diversidade também é, regional associada pelo pela rede que essas áreas vão fazendo entre si e promovendo a conexão. Né? Então, o fato da gente ter áreas como a, a Serra São José, a Serra do Lenheiro muito próxima, né? e outras áreas próximas, inclu, incluindo aí a Flona também de Itápolis, que é uma área de conservação, é uma unidade de conservação. Então, a gente começa a formar uma rede complexa de interações que é, vai muito além da, da, do número de espécies em si. Então, a gente consegue manter é, a linha evolutiva para essas espécies, né, porque a gente tem alguma conexão, mesmo a gente sabendo da importância e dos endemismos de cada uma delas. Né? Então, elas vão fazendo essa rede. A gente está ainda numa área de transição de dois domínios fitogeográficos, conhecidos popularmente como biomas, né, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, então, isso já traz uma riqueza de interações, assim, incrível e que ainda a gente não é, consegue, é, não conseguiu ainda estudar em profundidade, né, pela complexidade e pelo tempo transcorrido das pesquisas aqui na região também. Né? Então, eu gostaria de destacar isso, que a, a riqueza é um aspecto mas a, a diversidade vai muito além disso, né, dessas interações, e aqui é um ambiente propício para isso. A gente tem heterogeneidade ambiental, que é típico de Minas Gerais, né, a gente tem a Serra, então a gente tem o topo da Serra, onde ocorrem é, os campos rupestres, que aqui na nossa região a gente tem esse prazer de, de poder tê-los, né, então a gente tem áreas diferentes, que podem proporcionar a ocupação por espécies diferentes. Então, a gente tem riqueza de espécies, a gente tem riqueza de ambientes, a gente tem riqueza de domínios, então é difícil mensurar a importância que esses ambientes têm na nossa região. Né? E, e, por outro lado, são ambientes que estão super perturbados e degradados. Né? Então, é, vou destacar principalmente a Serra do Lenheiro nesse aspecto, porque a gente tem, incluindo né, nisso tudo, a gente tem as pinturas rupestres na Serra do Lenheiro, que são datadas de 5 a 10 mil anos atrás. É, são áreas que já foram visitadas por diversos naturalistas, incluindo, incluindo Saint-Hilaire, né? lá por volta de 1888, quando começam as coletas botânicas. Então, são áreas super ricas em todos os aspectos, né? que merecem a nossa atenção, merecem todo o, o investimento da pesquisa, merece a nossa atenção enquanto divulgadores da ciência, e merecem muito as nossas ações é, de educação ambiental, porque estão, são áreas que estão comprimidas no ambiente urbano, o que a Tati disse vem muito junto com isso, né, da importância dessas áreas verdes para o nosso bem-estar, então é imensurável. Né? Se, eu, se eu dissesse aqui, é, divulgando apenas o número de espécies, uma tentativa de dizer a importância desses ambientes é, Reduzido ao número de espécies eu estaria sendo injusta, né? Porque é um dos aspectos, é uma medida. Então, os nossos trabalhos cada vez mais vêm trazendo isso. E aí, quero destacar também que a importância não só dos, dos ambientes maiores e mais visíveis, como é o caso dessas unidades de conservação, né? Mas também a importância das pequenas áreas que a gente tem no entorno, dentro das propriedades rurais. Como é, a gente pode já ter uma ideia, a maior parte dos fragmentos desses pedacinhos de matas tem em torno e menos até do que 10 hectares, então são áreas muito pequenas, então se a gente começa a também é, pensando em conservar só as áreas maiores e a gente esquecer também das pequenas, a gente vai diminuir essa conexão entre as áreas e essa rede complexa que eu falei no início, de interações, ela vai sendo reduzida abruptamente.
2: Mas ela vai sendo reduzida
1: Exatamente. E a gente já sabe que a fragmentação ela pode reduzir a biodiversidade até 75%, prejudicando as principais funções dos ecossistemas. Então, eu sinto assim, que a gente é um pedacinho tentando descobrir o mundo inteiro de, de, de importância desses ambientes. A gente está muito aquém do que esses ambientes é, têm de conhecimento, e encerram de biodiversidade no sentido mais amplo, mas que a gente é uma parte importante, a ciência é uma parte importante e, e a gente, nós pesquisadores e a sociedade estamos em pé de igualdade na responsabilidade de cuidar desses ambientes.
2: Sim, muito legal. E você, Tati? Estava pensando aqui durante a, a fala da GI, eu acho que uma coisa essencial que ela falou é a importância dessas áreas né, que a gente tem aí no entorno de, de São João del Rei, né, e onde eu acho que o Casa Verde tem atuado né, desde, desde sempre, mas a importância delas é dentro de um contexto maior, sabe? E a eu vejo isso como tão essencial a gente começou a fazer esses trabalhos bem básicos de levantamento mesmo, né, para responder quase que uma inquietude sobre quantas espécies existem, né, num determinado lugar, eu acho que isso talvez seja uma das perguntas mais clássicas, né, para qualquer biólogo aí, então, ah, tem muita planta, mas quantas, né, tem muita borboleta, mas quantas, ah, é o refúgio das libélulas, quantas que tem, né, quão, quão diferentes elas são, qual que é o papel dessas áreas, para gerar essas diferenças, para manter essas diferenças né, no número de espécies. Eu acho que são perguntas muito básicas, mas que realmente elas trazem muita inquietude. Né? A gente não consegue avançar muito aí na pesquisa do conhecimento se a gente não responder essas coisas básicas. E eu acho que ter começado por isso né, foi bastante legal, assim, pensando principalmente para o levantamento das borboletas... É, acabou que foi né, tanto na Serra de São José quanto na Flona, na Estação Ecológica da Mata do Cedro, né, todas aí na região, foram dados que colocaram, eu acho, né, essa vegetação, essa complementaridade da vegetação e meio que uma história evolutiva né, dessa área toda num, numa outra perspectiva, assim, para mim, sabe? Eu acho que para os meus alunos, em termos de pesquisa. E eu vejo as possibilidades que isso traz também, né? Então, por exemplo, o levantamento das borboletas, ele foi da Serra de São José especificamente, né? Principalmente dos campos rupestres da Serra de São José, porque a gente não usou muito a armadilha, né? Então, a ideia foi coletativa mesmo, percorrendo essas áreas aí com rede entomológica. E eu vejo o quanto que isso foi positivo para os alunos, né, em termos de pesquisa, de formação de recurso humano, né, então foi TCC de um, capítulo da dissertação de mestrado de outro, mas de outra, né, da Natália, no caso, e hoje eu fico vendo, por exemplo, o Elo, que foi, né, trabalhou aí no TCC com essas borboletas da Serra de São José, ele acabou de lançar um livro né, com a Prefeitura de Santa Cruz de Minas, foi agora, durante a pandemia também, mas um livro que não traz só o número de espécies, né, essa parte muito científica, acadêmica, e desses levantamentos da biodiversidade, mas trouxe um pouco da vivência, da parte pessoal dele como morador né, de Santa Cruz, como estudante da UFSJ, então ele foi nas escolas, eles fizeram as ilustrações das borboletas junto com as crianças, a Bárbara Dolabella, que é a aluna de doutorado aqui na UFMG, fez a ilustração mais científica das borboletas, né, para as crianças colorirem, então ela fez um trabalho bem legal de divulgação, né, depois eu mando o Instagram para vocês, eles fizeram, né, até na praça aí de Santa Cruz, distribuíram os livros, então vou ver em que pé está que isso também, eu não tenho a cópia né, com essa, esse afastamento aí durante a pandemia, eu além de não ter conseguido ir, né, não consegui encontrar com ela depois disso. Mas eu falo isso porque eu acho que essas inquietudes, né, essas perguntas iniciais que a gente tem aí, que são muitas vezes muito básicas, né, elas acabam costurando outros caminhos, né, outras possibilidades aí de pesquisa. Eu acho que o mesmo vale para essa ideia da urbanização. né. A gente começou a querer entender como que as cidades, né, e são cidades pequenas, como é o caso de São João, Tiradentes e Prados, como que elas se comportam, né? comparadas a um cenário maior, de cidades maiores, com outro histórico de ocupação, né, e descobrimos que muitas vezes esse comportamento é muito parecido, né, independente aí do tamanho populacional, então pode ser que essas áreas verdes funcionem aí como grandes refúgios mesmo, né, para biodiversidade, e vejo também, meninas, a possibilidade, assim, da gente agregar esses dados, né, coletados aí em São João e na região, em Pontos maiores no mapa, né? Então tem alguns trabalhos sendo feitos aí de levantamento, e Ara mencionou o pessoal lá da Unesp, mas tem um trabalho grande agora sendo coordenado pelo pessoal da Unicamp também, para esses monitoramentos da biodiversidade a longo prazo, né? E eu sugeri, inclusive, que a gente insira os dados né, da Serra e de São José para as borboletas, para as formigas, para alguns besouros, para as libélulas, né? Que a gente tem os dados num cenário maior, né, contribuindo, aí são pequenos pontos nessa ideia do data aggregation, né, ou juntar esses dados aí, são pequenos pontos que contribuem, né, claro,
0: para esse, esse cenário maior aí. De pesquisa. Beleza, muito obrigada, Tati G Gi, por essa é, explicação tão entusiasmada sobre... A importância da gente conhecer, né? Primeiro, a, a perspectiva que vem para mim é de conhecer e valorizar esse conhecimento básico, mas também não perder de vista que ele pode ser aplicado e, e, e tem importância não só do ponto de vista biológico, né? Ecológico, mas também para o bem-estar humano, né? Seja do ponto de vista de um. Psicológico, né, de poder ter contato com a natureza, seja é, do ponto de vista da preservação da história humana, né, quando a, a GI destaca aí a, 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 as pinturas né, na, na serra, muito interessante. Agora eu tinha uma pergunta para a GI mais específica do trabalho dela, né, ela, ela realizou um trabalho bem interessante com corredores de vale, né, explica para a gente um pouquinho aí como que são essas formações e a importância ecológica dessa, dessa formação que você estudou.
1: Oi, Ara, é, esse estudo começou ainda lá no meu mestrado, eu tive o prazer de conhecer o professor Eduardo Vandenberg, lá da UFLA, foi ele que me apresentou as estruturas, né? Então, é, como todo biólogo, boa parte dos biólogos recém-formados, eu queria trabalhar no mestrado com unidade de conservação, com áreas bem preservadas, com as folhas não comidas, né, Tati? Era o que eu queria trabalhar, né? Tudo perfeito e maravilhoso. E quando eu cheguei na, na UFLA, o, o Eduardo Vandenberg, que hoje eu considero como um grande amigo, ele me apresentou essas estruturas. Ele, a gente foi rodar um pouquinho a região lá de Lavras e ele me mostrou: eu disse, Olha, tem umas coisas interessantes que eu não sei o que, que é, vamos ver se você topa trabalhar com isso. Então, foi mais ou menos essa conversa. Então eu cheguei lá, né, eram umas estruturas, era uma fileira de árvore, muito diferente do que eu queria no início, né? era uma fileirinha de árvores, e mais ou menos de 4 metros de largura, e, tinha um, e o que causava muito espanto assim, e inquietude era que tinha um buraco no meio né, desse, desse local, e a gente não sabia nada sobre isso, nada absolutamente o Tanto que é importante destacar também essas pesquisas de base, como a Tati bem falou aí. Né? Então, a gente queria saber primeiro o que, que é isso para a gente poder ter uma ideia melhor né, das áreas. E aí a gente foi pesquisando, foram diversas é, pesquisas orais com moradores da região. Eu comecei a ler bastante, não encontrava nada na literatura, absolutamente nada na literatura. É, a gente não tinha ainda as facilidades da internet hoje, como a gente tem, né? Então, é, a gente acabou descobrindo que essas áreas, é, esses buracos eram escavações feitas por escravos na época da colonização, e como não tinha cerca de arame, né? Era, as áreas, as glebas de terra eram divididas é, através dessa, desses buracos, para que o gado não passasse de um lugar para o outro depois do período do ouro, né? Então, a gente, onde tinha pedras, aí se construiu os muros, os escravos faziam os muros de pedra que a gente hoje conhece como muro dos escravos, né? Aquela, aquela, aquele, aquela mureta de pedras e tudo. E onde não tinha pedra, fazer o quê, né? <risos> tinha que penosamente os escravos penosamente faziam os buracos para separar essas glebas. Então fazia uma linha na paisagem, normalmente no divisor de águas. E olha que só, que bacana. Com o passar do tempo, esses buracos, né, esses valos, eles foram sendo preenchidos por espécies do entorno. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com a paisagem, né? Então, o entorno foi sendo preenchido com árvores que nasciam naturalmente ali, arbustos, cipós, enfim, e foi criando uma comunidade vegetal né, nesse buraco. E aí, para nosso espanto, porque a gente esperava, ah, é uma fileirinha tão estreita de árvores, então, que função que isso tem? né? Eu sempre gostei da, da pesquisa aplicada, então, eu sempre ficava pensando, ah, por que? Será que tem função? Será que que isso está funcionando aqui na área, conectando as áreas e tudo, e aí foi onde veio a minha paixão pelos corredores. Hoje eu me considero assim, uma apaixonada pelos corredores de Valo, já foi objeto de estudo aqui na região, porque a gente foi descobrindo que esses corredores tem para todo lado, especialmente em Minas Gerais, mas a gente tem registro em São Paulo, tem registros em Goiás, tem é, registros por diversos, diversas áreas, mas em grande quantidade na nossa região aqui. Né? e descobrimos que, se a gente comparar essas áreas de corredor de valo com as áreas de fragmento de mata que eles estão ligados, a gente tem uma diversidade bastante comparável, levemente superior às das próprias matas que eles interligam, né, e uma grande densidade de indivíduos também, em função da luz e outros aspectos abióticos, né. Então, a gente descobriu que era uma área super importante para a conservação, que mesmo quando ele não está ligando nada a lugar nenhum, ele já é importante em si só, por ele conseguir abrigar a fauna. E o legal é que, é, exatamente por ter o um buraco, a fauna se sente mais à vontade de se refugiar nesses ambientes. O, trazendo mais espécies diferentes através da dispersão. Então, é aquela história, né? O, o buraco fez toda a diferença, e trazendo essa heterogeneidade do ambiente para o ambiente, e agregando uma diversidade incrível, não esperada para um, um ambiente tão estreitinho é, que nem os corredores. Então, os nossos antepassados, é, penosamente, na época, tiveram que construir isso por obrigação, mas deu essa grande contribuição para a conservação das espécies. Né? E hoje a gente luta a muito custo, está para sair um, um, um livro que a gente está trabalhando, junto ao Ministério Público, sobre essas áreas, a gente luta a cada dia para que essas áreas sejam é, conservadas da melhor forma, porque muitos estão muito degradados, né? através de assoreamento, cortes para passagem de estradas, então, é, são ambientes que ainda a gente tem um grande trabalho pela frente para a gente poder fazer aí.
0: Muito legal, Di. Eu só queria comentar que na época eu, que eu, eu vi esse trabalho seu, eu achei que era uma coisa bem típica ali de Lavras e eu fiquei bem contente agora de saber que, que a gente tem esses corredores de valo em outros locais, né? Já que a gente sabe da importância disso. Lembra? Yara, eles
1: são tão comuns, é, para você ter uma ideia na minha casa anterior é, me mudei para lá e um dia, né, olhando a paisagem do entorno, né, apreciando a Ser São José eu abri a janela e quando eu olho para o fundo de casa, praticamente no quintal do prédio, né, na vizinhança, tinha um corredor de varro. Então, ele é muito comum mesmo, ele está dentro da cidade, ele está dentro dos loteamentos da, da cidade, que a gente luta tanto junto ao Codema para conservá-los aqui, né? e está na região. Então, eles vão conectando esses pequenos fragmentos, e, conjuntamente, vão contribuindo para essa diversidade que, que a gente já tem aqui na região. E eles estão ficando escassos, porque a, a pressão antrópica está muito grande das cidades em cima desses, dessas áreas, né? e as pessoas não dão o devido valor exatamente porque não conhecem. Então, é o nosso papel também divulgar, e, e é isso que o Casa Verde está fazendo hoje, me dando, inclusive, essa oportunidade, que eu agradeço muito, de, de falar com vocês um pouquinho sobre esses ambientes.
0: Muito legal. É, agora, mais uma questão para a Tati, né?
3: Tati, além de estudos focados nas interações entre os insetos em planta, e plantas, você também realizou, é, na região, um trabalho de levantamento de espécies de borboletas na Serra de São José. E aí, a gente queria que você contasse um pouco sobre como foi esse trabalho, né? e se você considera importante esse tipo de estudo para o avanço da ciência no país, e também como forma de sensibilizar a população da região para a preservação da biodiversidade local.
2: Então, eu comecei falando que eu gosto das, flor, das folhas e das flores estragadas, né? E aí, de repente, quando estava no... no... No início aí da, da UF, do meu tempo aí na UFSJ, todo mundo que me procurava querendo estudar inseto não queria estudar as coisas que eu estudava, né? Que eram as folhas estragadas, aquelas galhas, né? As folhas meio, meio tortas, meio feias lá. E aí um monte de gente querendo trabalhar com borboleta, né? Gente, é uma parte bonita da fauna, realmente, né? Tem uma série de facilidades de trabalhar com borboleta, borboleto, principalmente em relação à identificação, né, tem esse carisma aí associado ao grupo, tem uma base de dados enorme, né, construída aí ao longo dos últimos anos, principalmente o pessoal de Campinas, pessoal do sul e do país, né, da URGS, então é um grupo gostoso de trabalhar, né, relativamente mais fácil do que alguns, tem o pessoal das formigas também, então né, muito trabalho com formiga na região de Cerrado, na região de Campo rupestre. então, foi meio que um caminho natural, sabe, começar a trabalhar, né, com as borboletas e com o levantamento, e eu fico feliz, né, de, claro, de ver que virou, assim, o grupo de estudo, né, de alguns dos, dos alunos que saíram aí da, da UFSJ, mas tem toda essa parte, né, básica aí, de ciência básica mesmo, de levantamentos da biodiversidade, que por incrível que pareça, né, num país como o nosso aí, mega diverso, a gente, né, tem dificuldade, tem vários viés, vamos dizer assim, né, no conhecimento da biodiversidade, cada dia eu vejo, né, uma publicação sobre isso, então a gente conhece o que tá mais perto da gente, né, a gente conhece o que está mais próximo dos centros de pesquisa, então é, a ideia é que a gente né, possa contribuir também com esses levantamentos. Mas mais do que isso, meninas, eu acho que eles deram, né, principalmente para os alunos aí que trabalharam, alunos e alunas que trabalharam com isso, eles deram... É, pelo menos uma abertura de caminho, né, para outras perguntas que vieram, então, esse levantamento mesmo das borboletas aí da região, né, não só da Serra de São José, mas também das cidades, né, do entorno aí, da Mata do Cedro, dessa região de Mata Atlântica, acabou se desdobrando em trabalhos mais aplicados, né, para tentar entender um pouquinho... Disso que a gente chama de diversidade funcional, né? Então, várias dessas borboletas são polinizadoras. É, tem diferença, né, entre os grupos aí na abundância, na riqueza, tem muita associação a alguns determinados tipos de hábitat. Mas é, a ideia é que a gente possa, né, continuar com esses trabalhos, com essa pesquisa aí, para tentar responder outras perguntas. Então, é claro, né, que o levantamento básico, esse conhecimento básico da biodiversidade, ele tem uma importância por si só, né, essas listas de espécies, saber quem tá ali, por que tá ali, mas depois isso vai, acaba, né, se desdobrando em outras perguntas muitas vezes mais aplicadas, como é o caso aí do que tá acontecendo. Só para finalizar essa parte, gente, é só, eu acho que assim, tem uma grande vantagem, vamos dizer assim, entre mil aspas aí, mas uma grande vantagem dessa região é a proximidade, né, que a gente tem da universidade. Hoje, vivendo um outro cenário, né, numa cidade maior, como é Belo Horizonte, eu vejo a praticidade, né, de trabalhar na Serra de São José, a proximidade ao campus, né, da UFSJ, especialmente o campus Dom Bosco, onde, né, a, a biologia está sediada aí, o Casa Verde, então, assim, é, eu Acho que isso só pode ser usado a nosso favor, né? Claro, enquanto pesquisadores aí, a favor dos alunos, né? Enquanto estudantes da graduação e da pós-graduação, que a gente tem um quintal né? maravilhoso aí, como é o caso da Serra de São José. A Gi estava comentando aí de abrir a janela né? e ver o seu objeto de estudo. Eu acho que isso é um, é um cenário perfeito, assim, né? Que a gente possa explorar melhora esse recurso em termos de conhecimento,
0: né, ou de geração de conhecimento. É, eu queria só fazer um comentário, que a Tati acabou comentando um pouco desse, desse assunto numa resposta anterior, e comentou sobre o trabalho do elo, né, que extrapolou, e aí veio esse outro, esse outro aspecto tão importante que toca na extensão, né, de teve um levantamento, esse levantamento gerou a produção de um, de um livro, e esse assunto foi explorado com crianças, na escola, e, e esse assunto específico sobre o levantamento de biodiversidade costuma ser, para a gente que faz pesquisa, um ponto inicial, que dá um norte para desdobramentos posteriores de pesquisa, mas, por si só, para a sensibilização de, das pessoas que não são da área científica, é, é um, um material bem rico, né, que a gente explora bastante. Eu não sei se a Tati quer comentar mais um pouquinho sobre esse, esse desdobramento do trabalho de levantamento. Pode fazer.
2: É, é isso mesmo, Yara, eu acho que a gente começa com inquietudes, com pontapés iniciais, né, com perguntas que às vezes são tão básicas, né? ao escrever, por exemplo, um projeto né, de iniciação científica, a gente fala, nossa, mas é uma pergunta tão simples, será que ninguém respondeu? Não, realmente não foi respondida, mas é, eu vejo isso como o primeiro passo para um crescimento, né? como docente a gente tem uma uma responsabilidade, né, vamos dizer assim, muito grande. É um prazer e uma responsabilidade né, de formar pessoas, né, formar recursos humanos na pesquisa, na extensão, né, na civilidade, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse trabalho do Elo é um bom exemplo disso. Né? É um TCC, é uma listagem de espécies, é uma variação sazonal das borboletas, mas que depois virou outra coisa. Né? Então, virou um projeto de extensão envolvendo crianças, Virou desenho, virou ilustração científica, virou criança com lápis de cor na mão colorindo borboleta. Então, borboleta que era azul ficou verde, borboleta que era verde ficou amarela. Então, traz um pouco desse universo infantil, mas mais do que isso, a percepção da biodiversidade. Né? Então, eu acho que isso é essencial aí e é um excelente retorno, vamos dizer assim, para a gente como docente pesquisador.
0: É, falando mais um pouquinho aqui sobre botar a mão na massa e mudar coisas, né, não só dentro da universidade, mas para muito além dos mundos da universidade, a Gislene é, tem feito um trabalho de restauração, que ela comentou um pouquinho no começo, eu queria que ela falasse um pouquinho mais desse, desse aspecto do, do trabalho dela, junto aqui a outros parceiros na região, pode ir. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente, Gi.
1: Claro, Iara. Para mim é um prazer né, a gente compartilhar um pouco dessa experiência, que tem sido uma experiência fantástica do ponto de vista pessoal também, porque é algo que eu queria trabalhar desde quando eu estava no mestrado, eu queria trabalhar paralelamente com isso, e aí ficou meio margeado, e aqui na, U, na UFSJ eu tive a oportunidade de desenvolver um pouco quando é, a gente começou né, a trabalhar no Casa Verde. Então, a gente fez um pequeno trabalho junto à comunidade do São Dimas, fizemos um projeto de restauração, uma intervenção lá junto com as crianças, foi, foi bem legal, você teve também a oportunidade de de participar em alguma dessas intervenções, e foi muito bacana. E aí foi, eu acho que foi o início, foi o despertar mesmo, acho que o despertar da borboleta, viu, Tati? Porque eu comecei a, a dizer que era, ou era o que eu mais queria, assim, de, de poder aplicar um pouco do conhecimento que eu tinha conseguido ao longo do tempo, e aí surgiu, então, o projeto Restaurar, né, que é um, um projeto permanente, ele não tem... Só teve data para iniciar, que foi é, com o projeto Casa Verde, mas ele não tem data para acabar, felizmente. até porque, Ou, infelizmente, porque a gente sabe que a velocidade da degradação ela é muito maior do que a velocidade da restauração. Então, se não tem data para acabar, também é um indício infeliz de que a degradação está aí, né, os, os impactos antrópicos estão acontecendo a cada dia e continuamente, infelizmente. Então, esse projeto ele começou é, a se desenvolver mais né, em 2018, foi, acho que foi um marco maior, é, que foi uma, um trabalho que a gente fez junto a um proprietário daqui de São João del Rei, né, ali perto de São Sebastião da Vitória, então, ele, ele, ele né, de uma forma fantástica, ele queria que a gente restaurasse as áreas dele, ele já fazia isso antes, que é o, o, João, o famoso João Dazinha, uma pessoa, aquele achado um em um bilhão de pessoas, né, ele é um plantador nativo de árvores, e ele ama as árvores, né, então ele já fazia isso, e através né, do projeto social Cac, através da pessoa do Paulão, é, que nos convidou, nos apresentou o João, a gente começou a fazer esse trabalho lá em 2018. E aí foi legal, porque eu comecei a levar os alunos da universidade lá, é, a gente tinha as aulas lá também, então viu de um laboratório aberto da universidade. E at através desse, dessa cooperação junto ao Projeto CAC, e depois com vários colaboradores, eu seria injusta começando a citar, mas citando alguns, né, o IEF, o ICMB, o ARPA é, de lá a ARPA Rio Grande, a ARPA aqui de, de São João, Contribuição da Prefeitura, diversos atores sociais também, voluntários, a gente pôs a mão na massa e a gente restaurou uma área grande, está né, chegando em torno de aproximadamente 3 mil árvores plantadas aí nos últimos tempos, e a gente... É, vai continuar, a gente sente que é preciso, os alunos também têm essa vontade de fazer esse trabalho, então a gente vem trabalhando é, focado na restauração ecológica, com o objetivo de restaurar as funções ecológicas, e não, então não só focado nas plantas, mas também ah, nas comunidades animais que elas vão agregando através de dispersor, polinizador, e isso está sendo muito bacana, é um projeto que vai continuar, uma iniciativa junto com o Serginho, né, e está sendo muito bacana, assim, e a Casa Verde vai ver as ações aí pela frente. Então, é uma contribuição de muita gente, não é um projeto meu, não é um projeto é, do Serginho, né? é um projeto de cooperação com essas pessoas que eu falei com vocês. Então, é gratificante, a gente consegue fazer ações de ensino porque eu levo os alunos, a gente tem aulas práticas lá, a gente consegue desenvolver projetos de pesquisa, né, dissertação, é, iniciação científica e projetos de extensão também, né, que vai dar origem, por exemplo, a uma cartilha é, que está sendo já produzida, que tem esse intuito de levar as pessoas as possibilidades das áreas de São João Del Rey e daqui da região para serem usadas é, como áreas básicas para a educação ambiental. Então, tá bem legal, eu estou curtindo bastante, pessoalmente estou muito entusiasmada, e é isso, vamos tentar fazer a nossa parte, é, reverter essa situação, né? aumentar o ritmo da restauração e que os nossos trabalhos consigam diminuir um pouco o processo de degradação. Uma coisa que eu queria destacar também, Yara, é que depois desse trabalho que a gente está fazendo, né, do projeto restaurar lá na área do João da Zinha, com essa contribuição, a gente pôde transformar a área na primeira RPPN de São João del Rei, algo que a gente comemora bastante. Então, é a primeira reserva particular do patrimônio natural que a gente tem em São João del Rei, é nessa área que a gente... Restaurou, não apenas a que a gente restaurou, está tá tentando restaurar, né, melhor dizendo, mas toda a área dele. Então, é, todas as gerações futuras terão o prazer de desfrutar
0: dessa área que hoje é
1: uma unidade de conservação.
0: Incrível, Gi. Parabéns pelo trabalho. E a gente está junto nessa
3: a gente sabe que o nosso país é muito diverso, né, e acredito que por isso os pesquisadores eles tenham tanta oportunidade de, de sempre estar descobrindo coisas novas, né e assim como a Gislene tinha falado sobre os corredores de valo é, é muito interessante assim, os pesquisadores terem essa oportunidade, né, e por isso eu queria saber se você acha que aqui no Brasil a gente tem pesquisadores suficientes na área de ecologia
2: eu acho que sim, sabe, Isabeli? Essa é uma pergunta difícil, né? Eu fiquei refletindo se, se ela tem uma resposta fácil, na verdade. Mas eu tendo a acreditar que a gente tem muita gente bem qualificada. A gente não tem tanta gente bem qualificada já posicionada. Isso é, isso é um fato, né? A gente tem muito menos vaga e oportunidade de pesquisa, do que a gente forma pesquisadores, mas acho que isso também é uma discussão para um outro momento, mas a gente vive num país mega diverso, isso é fato, né, a gente não tem, é, a gente tem milhões de razões e milhões de dados para acreditar nisso, inclusive isso é um comentário que sempre é feito, né, eu estava conversando com uma pesquisadora americana, outro dia, ela falou, Tati, um morro de vontade no Brasil, mas você sabe o que me espanta? Eu tenho medo de descobrir que eu não sei nada, eu não tenho conhecimento nenhum sobre... Ela trabalha com a parte de herbivoria também, né? E ela falou, eu tenho medo de andar aí com você e descobrir que eu não sei o nome de nenhum bicho. E eu fiquei pensando, tanto que pode ser assustador, né, a gente não fazer uma caminhada numa trilha e descobrir que você não sabe o nome de uma planta, você não sabe o nome de um inseto qualquer e tal, mas que o quanto que isso talvez seja assustador, desafiador, mas seja né, super interessante assim, de se pensar. E eu acho que a gente tem muita gente bem qualificada, muita gente bem formada, muita gente com potencial enorme para descobrir né, essa biodiversidade. A gente precisa se arriscar mais um pouquinho, eu tenho visto, né, vários desses trabalhos, principalmente para a parte até de vertebrados, né, a parte de fauna maior mostrando o quanto que a gente desconhece né, a nossa biodiversidade e o quanto que a gente tem um viés enorme né, para conhecer o que está mais próximo, o que está mais fácil. Mas eu não vejo como problema, ou vamos dizer assim, uma limitação na, nos recursos humanos. Sabe? A gente tem um problema com a taxonomia, né, que é essa identificação é dar nome de fato a né, algumas dessas espécies aí que os ecólogos descobrem. Mas eu acho que a gente tem muita gente apaixonada pelo que faz, né? Muita gente com brilho nos olhos aí para descobrir essas coisas, essas perguntas, né? Como a Gislene falou, então eu não eu não vejo isso como um problema, sabe, Isabelia? Eu não acho que é um problema de formação. Eu acho que talvez seja um problema mais para que a gente consiga deixar essas pessoas
0: trabalharem. É, é um pouquinho diferente, sabe? A pergunta
2: e a resposta aí.
0: Verdade, Gia. a gente tem é, muitos programas de pós-graduação em ecologia, a gente pensou em perguntar isso para você por causa da sua larga experiência já, né, já foi coordenadora da pós em ecologia aqui, está sempre participando é, de colegiados, no meio científico, e, e eu também tenho essa percepção de que a gente tem um, um grande número de pessoas, mas que o fato delas não estarem né, ainda posicionadas como pesquisadores limita um pouco essa, é, essa possibilidade de gerar uma quantidade maior ainda de, de trabalhos. Né? Apesar do Brasil não estar tá tão mal posicionado assim, em termos de número de, de, de publicações. Né?
2: É, e eu posso só fazer um comentário rapidinho sobre isso? É, eu acho que é exatamente isso. Assim, a gente forma muita gente boa, tem muita gente bem qualificada, bem formada, criativa, curiosa, né? Que eu acho que é essencial aí para a ciência. É, a gente ainda não tem como posicionar, né? Todas essas pessoas, especialmente os doutores aí, né? A gente viu um crescimento do pós-doutorado é, exatamente por isso, né? Esse intervalo aí entre finalizar um doutorado, né, e, e de fato conseguir desenvolver pesquisa vinculado, vamos dizer assim, a alguma instituição, né, a algum centro de pesquisa. Mas é, eu vejo isso como positivo, assim, desde que a gente tenha, né, uma melhora nesse cenário né, de, de trabalho, vamos dizer assim, né, nesse cenário político e tal, mas é, eu não acho que a gente tem um problema, né, na formação de pessoas, eu não acho que a gente tem um problema na pesquisa, a gente está num, num cenário, né, relativamente interessante em termos de geração de conhecimento, né, que é independente de fundos, muitas vezes, para pesquisa, que é outra coisa que eu acho incrível, né, e assim, as pessoas continuam fazendo pesquisa, continuam publicando, continuam produzindo, mesmo sem esse vínculo, né? Muitas vezes mais formal aí. E eu acho que é legal a gente não usar isso como argumento, assim, sabe? Eu vejo isso muitas vezes quando eu recebo assim dissertação, às vezes, né? Alguma tese para ler usando sempre esse argumento de que a gente desconhece tal coisa, a gente desconhece a biodiversidade tropical, a gente desconhece tal interação nos trópicos. E só um comentário, eu estava lendo uma tese outro dia, que a pessoa fala, ah, eu fiz um levantamento e eu encontrei 128 artigos sobre esse tema só no Brasil. Era um trabalho por formigas. E aí, usando o argumento que isso era pouco, sabe, eu fiz uma comparação para outros lugares e falei, nossa, isso não é pouco, de jeito nenhum, às, às, às vezes está na hora da gente mudar o argumento, sabe, e dizer que a gente já acumulou uma quantidade suficiente de informação para gerar novas perguntas, para gerar novas inquietudes, sabe? Para formar mais gente e tal. E não o um argumento contrário de que a gente desconhece qualquer coisa, sabe? Porque eu acho que esse argumento ele já tá caindo por terra há um bom tempo, assim. E a gente não precisa mais, ele acaba virando uma muleta, sabe? No sentido é uma palavra péssima, né? Mas no sentido de tipo assim, ah, deixa eu falar que a gente não conhece nada para justificar meu trabalho. A gente não precisa mais dessa justificativa, sabe? De jeito nenhum minha opinião, assim, bem sincera, né?
0: Sim, até porque, como você destacou antes aí, é, esse, o conhecimento acaba gerando mais curiosidades, mais inquietudes, né, então, é, e, e a gente, no Brasil, a gente, mesmo que a gente saiba que tem muito conhecimento, que a gente tem pessoas qualificadas, é, ainda tem muita coisa pela frente, até porque depois que esse conhecimento básico estiver levantado a gente tem as aplicações desse conhecimento as interações com outras áreas que podem gerar novas perguntas né, então é, não acho que é demérito a gente ter essa consciência de que a gente tem pessoas, tem muitas respostas já e que ainda tem um longo caminho para ser percorrido independente disso exatamente Gente, estamos aqui já uma hora conversando, a conversa está muito boa, mas é, temos aí talvez assuntos para conversar em outra oportunidade. E agora eu queria que vocês falassem aí algumas mensagens finais e para nos despedirmos, tá? Inclusive a Isabelle também, se quiser falar algumas coisas. Vamos começar pela Gi?
1: Bom, o que eu quero falar é só gratidão mesmo, parabenizar vocês pelo, pelo podcast que vocês têm feito, pelo Casa Verde, a Yara agora coordenando. Então, agradecer, é, ter ânimo e coragem para a gente seguir em frente, apesar de todos os percalços no Brasil que a gente tem tido na área ambiental, ter fé que isso vai passar e que a gente vai conseguir construir muito conhecimento, como temos construído, com a força que a universidade pública tem, com a força que a ciência tem, e que logo a gente vai estar tá aí com um renascer muito melhor dos dias, com maiores possibilidades, e acreditar que esse futuro breve seja bastante promissor. Então, quero agradecer, muita gratidão e vamos em frente e parabéns ao Casa Verde pela iniciativa maravilhosa que vocês estão tendo e a grande contribuição na nossa região e agradecer o convite de, Yara, de ser junto com a Tati que é nossa grande amiga né? a gente já é amiga há muito tempo eu, você e Tati é, e isso para mim é um prazer imenso é, tenho muita gratidão por, essa, por esse podcast tão bacana, obrigada
0: é, e você falou assim, a gente é amiga há muito tempo. Só que é incrível, cada vez que eu converso com vocês eu aprendo coisa nova. Então assim, isso que é amizade boa. A gente vai aprendendo e vai é, curtindo juntos. Tá, Se tipo, tá? Sempre. Eu vou ter que fechar o microfone
2: aqui para não começar a chorar, né? É, eu queria agradecer Yara, Isabelia, e a chance de falar um pouquinho com vocês, né? É como eu falei, é, eu deixei uma grande parte minha aí na UFSJ, mas eu acho que o melhor de tudo é carregar né, a outra grande parte com vocês, assim, para sempre. É né? um caminho muito legal. E queria agradecer a chance da gente conversar um pouquinho né, sobre pesquisa, trouxe excelentes lembranças aí da Serra de São José, os apertos que a gente passa né, enquanto biólogo de campo, mas as vantagens né, de... Assistir um pôr do sol, de assistir um nascer do sol, porque a gente já fez isso no inverno na Serra de São José, então, assim, né, congelando a mão aí para tentar buscar a borboleta lá nas maiores altitudes, e eu acho que são só lembranças boas, assim. Então, eu queria agradecer a vocês a chance de falar um pouquinho sobre isso. Para quem está escutando, que seja um incentivo, né, para que a gente continue as pesquisas aí. Eu também tendo a ser mais ou menos o que a Gi falou no sentido do otimismo, né? Não é um caminho fácil, mas que caminho que é, né? É um caminho longo, ele é árduo, mas ih, é florido, tem borboleta, tem valo, né? tem tanta coisa legal aí, eu acho que é, é bom que, que os alunos consigam perceber isso na parte da pesquisa, na parte da extensão. Casa Verde tem um papel essencial nisso, né? A começar pelo nome aí, que realmente é uma gracinha, estou pensando aqui ele junta algumas coisas, né? Junta o verde, junta a casa, a gente está conversando aqui sobre urbanização, sobre biodiversidade, né? Como que a cidade pode ser um refúgio e tal. Então são coisas que eu acho que. Né, ter um futuro promissor aí nessa interface pesquisa e extensão. Então, só agradecer a vocês a chance aí de participar, ficar à disposição para outras conversas. Né? Olha como é que é bom né conversa entre amigas. Aí, não, tem,
0: não tem como ser ruim né, a gente falar de ciência. Aí, tá bom? Obrigada. Obrigada, Tati. E aí, Isabelia aprendeu alguma coisa hoje?
3: Gente, eu, eu falo que em todos os podcasts eu vou terminar com a mesma frase porque assim eu fico muito, muito feliz né, né, e honrada por ter a oportunidade de, de conhecer vocês e pessoas que estão né, aí é, é, participando de projetos que são tão importantes. Né? Eu, como sou da comunicação, infelizmente até então não tinha tido tanto contato com a biologia que aborda tantas áreas. Então, eu realmente fico muito é, agradecida por ter contato com, com projetos e, e estudos que, que valorizam mesmo coisas que né, para alguns podem ser muito é, essenciais e para outros não, mas a, a, essa questão das borboletas assim, me chamou muita atenção. Quando a Yara falou que seria sobre isso, eu fiquei muito feliz, assim, interessada mesmo pelo assunto, porque eu não sabia que, que tinha muito, muito estudo sobre isso. Então, eu fiquei bem, bem satisfeita assim, com o resultado de hoje, com tudo que a gente aprendeu sobre hoje. É muito o que a Yara falou, né? Sobre aprender coisas novas. Mas eu acho que é isso, assim. Muito feliz mesmo por ter conhecido vocês e saber um pouco mais sobre, sobre isso.
0: Gente, então, obrigada. Até a próxima.
1: Até
0: a próxima, pessoal. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Foi o podcast Casa de número 4. Ele contou com a coordenação da professora Yara Freitas Lopes. Locução e entrevista de Yara Freitas Lopes e Isabeli Larissa da Silveira. Entrevistadas foram as professoras Tatiana Garabin Cornelissen e Gislene Carvalho de Castro. A edição desse podcast foi de Luciano Rivaroli e o apoio de produção de Paulo Henrique Caetano. Na trilha sonora tivemos as bandas Noá, com as músicas com a música Forest. Cooper Moore com The Forest, The Polish Ambassador and Diplomatic Scandal com Forest Funk. Shy Kids com Forest Friends. Be Forest com Captured Heart. E Bibi Tanga and the Selenites, Be Africa. Esse é o podcast do é uma Casa Verde não da UFSJ. Esse é o um podcast sobre uma casa verde na UFSJ. Uma casa verde na UFSJ. Uma casa verde na UFSJ.